0: 零三零第四章宗教和治国方略。我们所知道的几乎所有拜占庭人都是虔诚的基督徒，这是毋庸置疑的。而帝国将宗教作为长久影响外国统治者和他们国家的来源，也是毫无疑问的。对于虔诚的信徒来说，在这一点上并不感到讽刺和矛盾。甚至是那些投机的叛徒，如被俘的突厥人或来自大草原的野蛮人，都急切地接受洗礼。如果没有在精神上帮助皈依拜占庭宗教，至少可以在物质上帮助帝国。而且，只有拜占庭才是正统东正教会的捍卫者。而根据正统东正教自己的教义，它是通往永恒生命的唯一通道。因此，巩固帝国就是推动基督的救赎。拜占庭教会以其宏伟的教堂、激动人心的礼拜仪式、悠扬的唱诗班、严格的教义。以及当时受过高等教育的神职人员吸引了整个国家的皈依者。最主要的是俄国人，一些人极力反对帝国，但另一些人则倾向于通过皈依进行合作，甚至结盟。即使他们不愿意承认皇帝是教会的世俗领袖，但也不太会拒绝君士坦丁堡主教的权威。虽然他们是帝国任命的，即便是在这个城邦国家的暮年里，直到因453年。俄国人也心甘情愿地接受了一些著名先知的指导，比如斐罗迪奥斯。当拜占庭传教士从九世纪开始，使邻近的布勒加尔人、巴尔干斯拉夫人和摩拉维亚人相继皈依，在基辅罗斯的斯堪地纳维亚统治者中发挥最大影响力时，他们是在把灵魂从异教徒手中拯救出来，这值得他们做出所有努力。但作为一种固有的结果。他们在这个过程中也招募了潜在的盟友。诚然，皈依东正教并没有阻止由基督化的布勒加尔人或基辅罗斯对帝国发动激烈的战争，但即使在927年承认保加利亚教会独立自主之后，拜占庭外交还是可以并确实利用了君士坦丁堡对地方教徒的权威来寻求帮助或至少劝阻敌意。拜占庭人有时也从宗教禁忌中受益。因为人们反对攻击基督教帝国，即使是第四次十字军军中被激怒的拉丁人，当准备进攻、征服、洗劫君士坦丁堡时，他们也被抑制了。至少他们的领导人有过这种担心，因为在1204年4月11日最后一次进攻的前夕，这是对所有人宣布的：所有的威尼斯人和其他每一个人都应该在周日早上去听不到。他们就这么做了，然后。主教们对军队进行了布道，他们向朝圣者表明，这场战争是正义的，所以希腊人是叛徒和杀人犯，而且不忠，因为他们杀害了他们的合法领主，而且比犹太人更坏。此外，主教们说，他们将赦免所有攻击希腊的人。然后，主教们命令朝圣者忏悔他们的罪恶，并指出，他们应当毫不犹豫地攻击希腊人。因为希腊人是上帝的敌人，他们还命令要找出所有邪恶的女人，并把她们送到远离军队的地方。我们不可能知道，当没有杀人的牧师来鼓吹攻击基督徒的神圣性时会发生什么。但有记录的是，君士坦丁堡在拜占庭外交活动中信仰中心的作用。也可以看出，这座城市的宗教意义是被帝国政策有意加强的。当君士坦丁最初建立他的首都时，并没有特别宣称这是一个朝圣之地。这确实牵制了皇帝，因为皇帝不仅是教会的世俗领袖，也确实对教义发表了意见和普世牧首。他是被任命的最高级别主教，在五百年后的分裂之后，成为所有东正教徒的第一个主教。在此之前，他只遵守四百五十一年大公家克敦会议制定的优先顺序。但是，作为一个新的城市，即使君士坦丁堡拥有许多教堂和圣彼得的继任者，但在基督教声誉上也无法与罗马相抗衡，同样比不上亚历山大、安提俄克或耶路撒冷。在加克敦信经的指令中，亚历山大和安提俄克的主教地位排在君士坦丁堡之后，但在君士坦丁堡很久之前，他们就都是主教区了，并且有许多更为古老的教堂。耶路撒冷的主教区在优先排序尚未列最后，但只有在那里，朝圣者才可以参观耶稣诞生、生活和死亡的地点，包括伯利恒附近的耶稣诞生教堂和圣殿山附近的圣母。仅仅是因为他们的犹太先驱定期从帝国的各个地方和国外旅行到耶路撒冷圣殿来庆祝主要节日，朝圣作为一种信仰的行为是格外重要的。君士坦丁堡不可能追求宗教重要性，因为其无法回避的政治维度，除非它也能吸引朝圣者。这是皇帝和主教们遭遇并克服的挑战。君士坦丁堡以巨大的努力和开支，成为基督教的圣城，成为像罗马或耶路撒冷一样的朝圣地，而且在很长一段时间里，他的访问者比任何一个地方都要多。首先是教堂的建造。宏伟的新圣索菲亚大教堂，又称圣智慧教堂，一千四百五十三年君士坦丁堡被征服之后，成为气派的清真寺。经历一九三五年的世俗化后，它又成为伊斯坦布尔访客最多的遗址。之前的圣索菲亚大教堂已经是该遗址上建造的第二个教堂，在五百三十二年一月的尼卡起义中被烧毁了。根据扎史丁尼的命令。这座新建筑是由拉勒斯的安特米乌斯和米利都的伊西多尔精心设计的，可谓一个瞬间诞生的世界奇迹。有着惊人的巨大圆顶，宽 31.87 米，离地面 55.6 米，由窗户缝合成的琼鱼星图案所支撑着，使它看起来像魔法一样漂浮在访客之上，就如奇迹一般。这是美学的另一个奇迹。征服者奥斯曼人首次将圣索菲亚大教堂内部的马赛克用灰泥涂抹，使之变成了一个没有禁忌图像的清真寺。一个多世纪之后，建筑师科查尼马尔西南增加了四个高耸的、相对细长的圆柱形尖塔，与原始巨大的圆形建筑形成了完美的对比。不同文明之间的冲撞，至少实现了建筑上的宏伟融合。大约三百座教堂最终在君士坦丁堡建成，但从圣索菲亚大教堂537年12月27日的第一次落成仪式开始，这里就是最吸引朝圣者来到君士坦丁堡的地方。高耸的穹顶下拥有巨大的内部开放空间，不受支撑住的间隔，靠数学计算出来的平衡张力神秘地维持着它的结构，无需内部支撑。它的整个天花板覆盖着金色和五彩的大理石以及多彩镶嵌画，内部装饰着华丽的丝绸和油画。它是许多个世纪以来世界上最令人印象深刻的建筑。当然，对很多信徒来说，这不仅是一种神圣的奇迹，也是一种神圣的智慧。在对创新设计和前所未有的施工方法进行详细描述后，凯撒利亚的普罗科皮厄斯记录了第一批来访者的反应。每当有人进入这座教堂祈祷时，他立刻就明白了，这项工程不是由人的力量或技巧所建造的，而是上帝的杰作。所以，他的精神向着上帝抬升。受此激励，他觉得上帝就在不远的地方，但上帝一定特别想住在这里。从来没有人会过度沉溺于这一奇观，但当人们在教堂里面对眼前所见时，他们会欢欣鼓舞。当他们离开的时候，他们会以一种骄傲的喜悦来谈论他，只从传闻中听说过他的初来乍到者，抵达君士坦丁堡的第一件事就是去看圣索菲亚教堂。无论他们到这座城市的目的是什么，不过许多朝圣者是特意去那里朝圣的，并持续了几个世纪。当他们回去后，使帝国的威望远播。但即使是最令人印象深刻的建筑和华丽的装饰，也没有像著名的圣人遗物那样吸引着朝圣者。在东正教看来，和天主教一样，圣人是平易近人的终结者。他们每个人都倾向于唤起特定的本土或社会忠诚。许多信徒有他们自己特殊的圣人，他们对这些圣人展示最亲密的崇拜。他们可能会为其捐款，会努力去拜访圣人的目的或遗骸。以表示尊敬，也是为了从圣人散播的精神中得到帮助。因此，遗物可以吸引远方的信徒，增强那些拥有他们的宗教机构的力量。有些机构一开始就作为墓地或遗物的圣地，而另一些则是在能够负担得起费用的情况下购买遗物。这是一种灵活的贸易，而且价格可能很高，因为遗物除了其精神价值和能够赋予宗教机构声望之外。还可以使宗教机构通过朝圣者的捐赠获得收入，掌控着这些领域的统治者们享受着其带来的所有好处，而拜占庭帝国也确实如此。他的国际地位因首都积累了越来越多的重要遗物，从而在远近基督徒中得到巩固和提升。这些遗物在12世纪的一本关于君士坦丁堡的报告中被单独列出。这些报告是在偏远的冰岛斯考尔霍特被编辑成书的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。